0: Hallo, hallo, was geht Leute? Ich bin Alina von HipHop.de und heiße euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Headlines-Podcasts. Hier sprechen wir jede Woche über Hip Hop und beschäftigen uns dabei mit Deutschrap und internationalem Rap. Heute ist Freitag, der 1. Dezember und wir haben heute auch mal einige News abseits der Musik dabei. Und damit würde ich dann auch direkt starten, denn am 14. Dezember kommt die GTA Trilogy auf Netflix. Allerdings nicht als Film oder Serie, sondern als Smartphone-Spiel. Im Grunde wird man, vorausgesetzt man hat ein Netflix-Abo, die Option bekommen, GTA 3, Vice City und San Andreas zu zocken. Die drei Spiele können ab dem besagten Tag jeweils einzeln für iOS und Android runtergeladen werden. Ist übrigens nicht das einzige Spiel bei Netflix. Zum jetzigen Zeitpunkt kann Netflix bereits mehr als 80 Mobile Games verzeichnen. Dabei soll das Game-Erlebnis bei GTA etwas anders werden als bei den üblichen Handyspielen, so betont der Konzern in einer Pressemitteilung, dass die Spiele ohne Werbung, in App-Käufe oder zusätzliche Gebühren zur Verfügung stehen sollen. Mit der GTA-Reihe erhofft sich Netflix, sein bereits 2021 eingeführtes Gaming-Sortiment interessanter zu gestalten. Im vergangenen Jahr wurde das Angebot von nur einem Prozent der Netflix-Kunden in Anspruch genommen und ich denke, die meisten von uns wussten nicht mal, dass es diese Spiele gibt. Passt deshalb auf jeden Fall, dass GTA dafür ein bisschen Hype machen soll, immerhin wurde Anfang des Monats ja auch verkündet, dass es schon bald einen ersten Trailer zu GTA 6 geben wird. Kommen wir nun zu einer etwas überraschenden News. Am Dienstag hat Leroy Matata ein Video mit dem Titel Das Ende hochgeladen und erklärt, seine YouTube-Karriere vorerst aufs Eis zu legen. Ein Großteil des knapp 70 Minuten langen Statements wendet Leroy dafür auf, in die Vergangenheit zu blicken und wichtige Momente zu reflektieren. In den letzten knapp 5 Minuten geht es dann tatsächlich auch um den Grund für das Ende seines YouTube-Kanals. Seine Entscheidung führt er unter anderem darauf zurück, dass er privat nur noch wenig mit Social Media am Hut hätte. Er bereise derzeit die Welt und mache viel Sport. Zwei Dinge, die ihn deutlich mehr erfüllen würden, als seine Internetpräsenz. Die ist nämlich mit einigen Schattenseiten verbunden, wie man sich das wahrscheinlich auch vorstellen kann. So sei er als Person des öffentlichen Lebens ständig einer Art Beobachtung ausgesetzt, die dazu führe, dass er auch in privaten Momenten immer wieder heimlich fotografiert oder gefilmt werde. Zwar habe er sich das auf eine gewisse Art und Weise selbst ausgesucht, aber Leroy führt auch aus, dass er an einem Punkt angekommen sei, wo er diese Art von Aufmerksamkeit einfach nicht mehr in seinem Leben haben möchte. Weiterhin habe zuletzt auch der generelle Spaß an der Sache gelitten und so sei er zu dem Entschluss gekommen, er müsse ein neues Kapitel aufschlagen. In der Vergangenheit wurde Leroy teils stark für seine Videos kritisiert, häufig wurde ihm vorgeworfen, Falschaussagen seiner Gäste nicht richtig zu stellen oder zu hinterfragen. Wenn das Jahr vorbeigeht, dann wissen wir, es ist wieder Zeit für Spotify Wrapped. Für Musikkonsumenten ist dabei ja diese persönliche Analyse immer das große Highlight, aber daneben gibt es ja auch noch den alljährlichen Überblick über die meistgestreamten Artists und den gucken wir uns jetzt an. Für Rap ist dabei 2023 besonders nice, weil mit Ausnahme von Taylor Swift einfach nur Hip-Hop-Künstler in den Top 10 der meistgestreamten Künstler in Deutschland zu finden sind. Der große Abräumer ist dabei Apache 207, was uns auch gar nicht überrascht. Er ist nicht nur der meistgehörte Künstler in diesem Land, er konnte auch mit Komet den erfolgreichsten Song des Jahres auf der Plattform liefern. Das erfolgreichste Album kommt von iLiver, die mit schwarzes Herz über 417 Millionen Streams generieren konnte. Deutsche Rap-Top-Künstler sind neben iLiver und Apache auch Luciano, Raf Camora, Sido und Bones MC, Darüber hinaus sind noch einige internationale Artists aus der Rap-Bubble in der Liste. Und noch ein Fun-Fact zum Schluss. Der Song Mockingbird von Eminem aus dem Jahr 2005 ist durch The Voice Kids auf Platz 5 der meistgehörten Tracks gelandet und dabei zwei Plätze vor Friesenjung von Shi Agu. Es gibt natürlich komplette Listen mit den ganzen Top 10 in den verschiedenen Kategorien und die könnt ihr euch einfach bei uns auf der Website anschauen und damit dann auch genug überzahlen. Kommen wir nun zu einer kuriosen Nachricht. Der Zoll versteigert aktuell eine Goldplatte von Bushido. Bis zum 12. Dezember kann über die Auktionsseite des deutschen Zolls auf eine Goldplatte für von der Skyline zum Bordstein zurück geboten werden. Stand jetzt liegt das Höchstgebot bereits bei 7.400 Euro. Ausgestellt ist die zur Auktion angebotene Platte auf Arafat Abu Chaka. Jetzt fragen wir uns natürlich, warum versteigert der Zoll die Bushido-Platte von Arafat? Der Zoll gibt an, dass es sich bei der Platte um eine Pfandsache handelt. Das heißt, die Platte wurde beschlagnahmt. Der Tagesspiegel hatte schon Ende Oktober berichtet, dass der Zoll bei einem Steuerschuldner Zitat etwa 40 Schallplatten überwiegend von Rappern aus der Berliner Szene beschlagnahmt habe, die nun versteigert werden sollen. Aufgrund des Steuergeheimnisses sei jedoch nicht öffentlich einsehbar, von wem diese Schallplatten gefändet wurden. So heißt es in dem Artikel. Übrigens, die Auktion bedeutet nicht zwingend, dass die Platte von Arafat konfisziert wurde. So könnten sie beispielsweise auch von einer Person gefändet worden sein, dem er die Auszeichnung verkauft hat. Und zum Abschluss, die News des Tages, Loredana wird Teil der DSDS-Jury. Gemeinsam mit Beatrice Egli, Pietro Lombardi und natürlich Dieter Bohlen wird die Rapperin an dem Jurytisch Platz nehmen. Sie ist damit nach K1, Shirin David und Katja Krasowitz der vierte Deutschrap-Act der DSDS-Jurygeschichte. Passend dazu hat sie übrigens der Bild-Zeitung ein Interview gegeben, in welchem sie erklärt hat, dass sie diesen Erfolg nur ihrer Musik zu verdanken habe. Die Casting-Tour für die 21. Staffel von Deutschland sucht den Superstar startet am 16. Dezember 2023. Die Ausstrahlung der Castingshow beginnt im Januar 2024. Die Altersbeschränkung der Sendung wird ab der 21. Staffel übrigens angepasst. Das heißt, jede Person ab 16 Jahren kann ihr musikalisches Können präsentieren. Zuvor musste man 18 bis 30 Jahre alt gewesen sein. Wird auf jeden Fall spannend zu sehen, wie das Ganze abläuft. Dieses Jahr war ja Katja Krasawitze dabei, die mit den Tabulen aneinander geraten ist. Der Konflikt wurde losgetreten, nachdem sich die Tabulen einer Kandidatin gegenüber sexistisch äußerte. Und damit sind wir wieder am Ende der heutigen Folge. Wir hoffen, ihr konntet wieder einiges mitnehmen und freuen uns, wenn ihr dann nächstes Mal wieder einschaltet. Übrigens arbeiten wir gerade an dem Podcast-Konzept und werden dann kommende Woche mehr dazu verraten. Ich bin Alina auf nirpop.de. Weitere News und mehr Updates findet ihr bei uns auf der Website oder bei uns auf den Socials.